0: ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a empezar! ¿Estamos ahí? Hola, hola para todos mis... ...my friends y my friendas de Instagram, Facebook y YouTube. Hoy va a ser una noche espectacular porque tengo información supremamente valiosa para poder entregarles de tal forma que ustedes sean muy inteligentes financieramente hablando con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden ser una bendición para ti, como también pueden ser una maldición. Para las personas que están a través del canal de Facebook, les va a aparecer una opción que dice que actives las notificaciones para los próximos live que vaya a realizar. Para las personas que están en Instagram, súper importante que le pongan corazoncitos mientras la información les vaya gustando para que le podamos llegar a más personas y de esa misma forma podamos ayudarles a ellos. Y para todas las personas que hoy están conectadas a través de el canal de YouTube, también por favor hagan todos los comentarios posibles para que de esa forma o oh, eh, este, reenvíen este, el canal para poder este, llegarle a más personas también. Siendo ya las 8 y 5 de la noche, vamos a empezar. Como les decía en un inicio. Tengo una información supremamente valiosa que hoy les quiero compartir. Díganme si se está escuchando perfectamente por todas las redes sociales. Me dicen que por el Instagram no se está escuchando. Vamos a cancelar Instagram y vamos a volver a conectarnos. ¿Listo? Por favor, copia y pega me en los textos. Sí. Eh, por, por el Facebook, por acá, por YouTube, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias ahí por sus respuestas y eh, por el Facebook. Confírmeme si se está escuchando perfectamente para dar inicio a esta valiosísima información. Bueno, ahora sí. sí vale. Recuerden recomendarle a la mayor cantidad de personas este espacio. Va a ser un espacio de máximo 45 minutos, pero tengan por seguro que no se van a arrepentir. Lo que he preparado para hoy no sabe cómo le va a servir para todo su futuro financiero. Con una de las herramientas más requeridas, pero si no manejas inteligencia financiera, puede ser una de las herramientas financieras más peligrosas que una persona puede tener en sus, en su billetera, tanto para hombres como para mujeres eh, gracias Tian, ahí me están confirmando que en Instagram no hay sonido, pero ahora sí hay hay por favor confírmeme si en Instagram hay sonido cierra la aplicación y vuelve a abrir My Friend listo, entonces Mientras que aquí se va a... Ahí está. Uy, a través del... Mientras que vamos empezando. Miren, lo primero que les quiero... Eh, primero lo primero que quiero hacer es agradecerles a cada uno de ustedes por permitirme compartir este tiempo, este espacio y poder entregarles esta información. Me dicen que por, por Facebook no sale el video. ¿Cómo así? No, por Facebook está ahí. Por Facebook sí se está viendo bien. Confírmeme, porfa, favor, los que están en Facebook, en el fanpage. A ver, fíjate ahí, mi friend. Sí, acá no, no. ¿Sí? Bueno, ya, yeah, perfecto. Bueno, no, sí, sí. sí, por Facebook sí. Listo. Estoy bien. Por Facebook. Sí. Ya, yeah, listo. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que quiero hacer es decirles cuál es la gran diferencia entre, aunque pueda sonar básico o requete básico para algunos lo que voy a decir, quiero que sepan que hay una gran diferencia entre tarjetas de débito y tarjetas de crédito. La primera diferencia es que las tarjetas de débito, cuando tú usas una tarjeta de débito, en esa tarjeta estás usando un dinero que es tuyo. No es un dinero prestado por el banco. Es un dinero que está en tu cuenta de ahorros de esa tarjeta de débito. A diferencia de una tarjeta de crédito que cuando tú consumes por esa tarjeta de crédito le estás pidiendo dinero al banco prestado. ¿Ok? Es una gran diferencia, ojo, tengan en cuenta eso, porque me he topado con personas que utilizan la tarjeta de crédito como si fuera la de débito y cuando llega las fechas de pago. Creían que se lo estaban descontando de su sueldo o de los de la cuenta de ahorros y decían wow, yo no sabía que tenía tanto ahorro. En realidad nunca es que estaban descontando de su cuenta de ahorros de esa tarjeta de débito, sino que estaban financiando, financiando, financiando con el banco y al final pues no podían pagar. Para las personas que manejan tarjetas de débito, le quiero dar un consejo, porque este consejo se lo di a mi abogado hace poquito que estábamos almorzando. Cuando llegó la cuenta, la dividimos y yo saco mi tarjeta de crédito para pagar y él saca su tarjeta de débito para pagar. Y me doy cuenta que la tarjeta de débito de él era una tarjeta de débito clásica. Es de es decir, una tarjeta que no acumulaba millas. Quiero que sepan que hoy las tarjetas de débito también acumulan millas o acumulan puntos. Si tú tienes una tarjeta de débito en la que solamente la utilizas, pero por hacer uso de esa tarjeta de débito no estás acumulando puntos, no estás usando tu apalancamiento financiero. Porque al final todas esas cantidades de puntos o millas que estás utilizando a través de todos los consumos que pasas en tu tarjeta de débito a través de los POS o de estas máquinas de pago. Lo que está sucediendo es que simplemente estás pagando, pero no estás ganando absolutamente nada. Entonces tú lo único que tienes que hacer es acercarte al banco y decir, miren, yo tengo esta tarjeta de débito que es una tarjeta de débito clásica y la quiero cambiar por otra clásica, pero que acumule puntos o que acumule millas. Ok, ahí está. Jessica Rojas, muchísimas gracias. Y mira, algo tan sencillo como esto, hay muchas personas que no lo saben y no tiene nada que ver con lo que acaba de comentar Jessica por YouTube, sino que al contrario. Qué bueno que no lo sabías y que hoy lo sepas. Pero recuerden esto, lo más importante es Tomar acción, porque si aquí muchos dicen, wow, qué chévere, no sabía, pero mañana no van al banco a realmente hacer el cambio, pues eh, saber y no hacer es igual a no saber. Entonces, importante eso de ahí. Excelente, Alec. Ahora, lo segundo. Aquí vamos con lo segundo de tarjetas de crédito. Qué bueno hay lo, los comentarios que estoy viendo aquí. Lo segundo. Tarjetas de crédito. ¿Qué diferencia hay entre una tarjeta eh, en una tarjeta de crédito? Las tarjetas de crédito tienen dos tipos de tasas. Una se llama la TEA, T-E-A, que es la tasa efectiva. Es decir, es el interés que te cobra el banco cada vez. Por favor, escúchame bien esto de aquí. Cada vez que tú te endeudas con él, porque puede ser que tú seas una persona inteligente financieramente hablando y nunca, escúchame bien esto de aquí, nunca, nunca, nunca le tengas que pagar intereses al banco y puede ser extremadamente bien apalancado con una tarjeta de Crédito. Esa es una de mis especialidades. Especialidad de la noche hoy que les voy a contar. Entonces, la TEA es la tasa efectiva anual que cobra el banco de interés anual. Número dos, la TCEA. TCEA. ¿Qué significa eso? La tasa de costo efectiva anual. La tasa de costo efectiva anual. ¿Qué cosa es lo que tiene la TCEA? Véanlo así. TCEA es igual. ¿Instagram estamos? ¿En ninguno de los dos? Uy, my van a, van a a Miren, pasar. los que están... Bueno. Pero vuél, vuél, vuélvelo igual a... a no, si lo cierras la aplicación y la vuelves a abrir. volvamos a intentar por eso. Porque eso me pasó hace poquito. Entonces, ciérralo y vuélvelo a abrir y, y se da. Listo. Entonces, eh, la TCEA es igual a la TEA. Ojo con esto. La TCEA es igual a la TEA más, más, seguro de desgrabamen, estado de cuenta mensual y la membresía anual. ¿Cuántos costos dije? Tres. La TCEA es igual a la TA más, cuando dice TCEA, la C es de costo. ¿Y cuáles son esos tres costos? Los que acabo de decir. Seguro de desgravamen, el, el estado de cuenta físico y la membresía anual. Ahora, te voy a enseñar, escúchame bien, te voy a enseñar cómo convertir la TCEA igualita, igualita a la TEA. ¿Ok? Igualita a la TEA. ¿Ya estamos ahí en Instagram? Confirma o ¿Sí? A ver, ¿me confirmas, my friend? Que sí se... Sí. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué cosa es primero el seguro de desgrabamiento? El seguro de desgravamen lo utilizan todas las tarjetas de crédito de tal forma que como no hay una prenda o de un, algún bien mobiliario, como podría ser un carro, y tampoco existe una prenda inmobiliaria que podría ser una casa o un departamento. El banco no tiene de dónde de dónde cobrarte la única forma que el banco puede usar para cobrarte la deuda que tú hayas generado con una tarjeta de crédito solamente se llama por presión y la presión viene de reportarte en los en las entidades financieras para que no seas sujeto a crédito te reportan en rojo te reportan negativo en fin pero el seguro de desgravamen está diseñado para que en caso tú fallezcas, tú fallezcas, la deuda no se vuelve heredable. Es decir, ni de forma ascendente para los papás, ni de forma horizontal o lateral para la esposa o para el esposo, o de forma descendente, que es, sería para los Hijo, si uno se va de este mundo, todas las tarjetas de crédito tienen una reaseguradora que en caso uno fallezca, el banco va a ir a la reaseguradora y le va a decir, esta persona falleció, por ende... Esta persona venía pagando su seguro de desgravamen. Claro que te lo traspasan a ti porque el banco siempre gana. Ojo, el banco nunca va a perder dinero y te traspasan a ti ese costo que es el seguro de desgravamen. Tú lo pagas mensualmente y lo que va a suceder ahí es que eh, van a ir a la aseguradora para que le paguen la deuda que tú le tenías al banco. No van a buscar a tu familia ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que tú tienes que saber? ¿Cómo tú podrías anular este seguro de desgravamen? ¿Cómo tú lo podrías eh, dejar de pagar? Tú tienes que tener en cuenta que todas las tarjetas de crédito tienen lo que se llama un ciclo de facturación. Este ciclo de facturación tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. Te voy a poner el ejemplo con una de las tarjetas de crédito que yo más uso. Si yo, me, yo miro mi, mi estado de cuenta, aquí voy a pasar un estado de cuenta. Si yo miro el estado de cuenta, dice ciclo de facturación del 26 de agosto al 25 de septiembre. Y dice 25 de septiembre del 2019, día de cierre. O sea, el ciclo de facturación es de un 26 que empieza a un 25 que se cierra el ciclo de facturación. Es decir, que luego viene una fecha de pago. Entonces, hay una fecha de inicio de ciclo de facturación que vamos a poner que hoy es... Estamos 21, 22, 23, de se 22 de septiembre. Significa que eh, vamos a ponerlo con el mes anterior. Estamos septiembre en agosto. Agosto, 26 de agosto, 26 de agosto arrancó, arrancó el inicio del ciclo de facturación y 26 de agosto y el 25 de septiembre, o sea, en tres días se va a cerrar, se va a cerrar el ciclo de facturación. Y luego tengo una fecha de pago que va a ser el 20. ¿El 20 de qué? Agosto, inicio de facturación, septiembre, cierre de ciclo de facturación, 25 de septiembre. Y fecha de pago, fecha de pago, sería el 20 de octubre. Escúchame bien, ¿ah? ¿eh? Agosto, septiembre, octubre. Estamos hablando de tres meses. Desde la fecha de inicio del ciclo de facturación hasta la fecha de pago, estamos hablando de mínimo, mínimo 54 días en los que yo me puedo apalancar del dinero del banco sin tener que pagarle intereses. Pero lo que te voy a enseñar ahorita es cómo ahorrarte el seguro de desgravame. Cuando arranca el, el ciclo de inicio de facturación, cuando arranca el inicio del ciclo de facturación, en el ejemplo estamos 25 de agosto, todo lo que yo consuma desde el día 20, 26, perdón, 26 de agosto, hasta de preferencia, aquí les voy a dar un truco, de preferencia, Tres días antes, tres días antes de la fecha de cierre del ciclo de facturación, que sería el 25, debo de usar la tarjeta de crédito. Y tres días antes, debo de pagar la totalidad de todos estos consumos. De tal forma que el banco, cuando llega la fecha de cierre, dice, tú has consumido del 26 de agosto al... Eh, 22 de septiembre has consumido mil dólares entonces tres días antes o máximo dos días antes debes de ir al banco y pagar los mil dólares para que cuando llegue la fecha del ciclo de facturación de cierre el banco va a decir consumiste mil dólares pero antes de la fecha del cierre de, de, del ciclo de facturación, pagaste mil dólares. Entonces, ¿cuánto has consumido en el ciclo? Cero. Y como no tienes deuda pendiente, ¿ustedes creen que el banco te puede cobrar el seguro de desgravamen? No, no te puede cobrar seguro de desgravamen. ¿Por qué? Porque no hay deuda. ¿Por qué te digo tres días antes? Porque en los establecimientos, cuando tú consumes, a veces no hacen el cierre de los cargos de todas las tarjetas de crédito en el día. Lo pueden hacer el día siguiente, lo pueden hacer a los dos días. Lo recomendable es que tres o cuatro días dejes de consumir con la tarjeta de crédito, esperes un par de días que se cierren estos últimos consumos y luego... Vas al banco, preguntas cuánto es el total de consumo y pagas todo, ¿ok? Ojo, esta es una forma, pero para eso tienes que ser bien ordenado. Hace muy poquito estaba en una capacitación y yo decía que el universo es ordenado. La abundancia siempre, va, siempre empieza con un orden. Si tú quieres tener abundancia financiera, y poder ahorrarte estos 2 a 3 dólares mensuales que te cobran del seguro de desgravamen. Entonces tienes que ser muy ordenado. Ahora, imagínense esto, que muchos no se dan cuenta. Hay líneas de crédito en las tarjetas, de crédito, en las tarjetas que son de 10 mil dólares, 5 mil dólares, 50 mil dólares. E imagínense esto no importa cuánto sea tu línea de crédito o cuánto sea el consumo que tú tengas, el pago del seguro de desgravamen es el mismo. Uno diría por lógica que si yo debo 50 mil dólares, probablemente mi seguro de desgravamen debería de ser mayor, porque en caso yo fallezca y no pague, pues el banco debería de pagar, o sea, yo debería de pagar más, porque no es lo mismo que yo fallezca y tenga una deuda de 5 mil dólares versus que deba 50 mil dólares. Son dos cosas muy diferentes, pero ese es uno de los beneficios que todos tenemos, porque ellos hacen un prorrateo. Y simplemente entre 2 a 3 dólares para todo, según la tarjeta de crédito que cada persona tenga, te va a cobrar el banco. Entonces, aquí te acabo de enseñar cómo exonerar, cómo exonerar el seguro de desgravame Si tú me preguntas a mí, Pedro, ¿y tú lo haces? Hoy no lo hago. Antes, cuando tenía pocos gastos con la tarjeta de crédito, sí era bien ordenado para hacer eso. Hoy, no lo hago porque, no lo hago porque, ojo con lo que voy a decir, para que de ahí digan, ay, no, hay que pagar todos el seguro de desgrabamiento. No, 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 no. Yo lo hago porque cuando yo tengo de la fecha de inicio de facturación, que es un 26, al un 22, son menos de 30 días. Entonces, me apalanco menos de 30 días. Pero si yo estoy dispuesto a pagar el seguro de desgravamen, en 2 o tres dólares al mes, tengo un apalancamiento de mínimo 54 días. Hasta la fecha de pago de la tarjeta de crédito. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Espero que sí. A ver si me confirman, por favor, por las redes sociales. Instagram, que ya sé que estamos al 100%. En Facebook, por favor, háganme ahí los comentarios, si se entendió. Y por YouTube también. Les puedo clarísimo. Gracias, my friend. Sote Edward, qué gusto saber de ti, my friend. Bueno, entonces, número dos, número dos. Estado de cuenta. Hoy, con toda la digitalización y con todo lo que se tiene en tecnología, no puede ser posible que una persona esté pidiendo su estado de cuenta físico. En promedio te cobran de 3 a 4 dólares mensuales por hacer uso del estado de cuenta físico. Lo único que tienes que hacer es llamar al banco, llamar a tu sectorista y decirle quiero que me envíen el estado de cuenta mensual de mi tarjeta de crédito digital. Lo que yo hago es simplemente lo imprimo y ya está. Y yo soy de los que se sienta y revisa todos sus consumos, porque soy una persona muy ordenada. Parte de la abundancia financiera en mi vida es que soy una persona muy ordenada. Pregúntate tú si eres ordenada, con tu ropa, con tus calzoncillos, con los calzones, con tus pantalones, en tu cuarto, tus zapatos, hasta la, incluso las cosas que utilizas cuando te lavas los dientes, todo lo pones en el mismo lugar o todo lo tienes desordenado. Todo desorden genera tiempo extra. Todo desorden genera tiempo extra. Entonces, si tú no eres ordenado con cosas básicas e incluso como tu ropa, como buen ingeniero industrial, a mí me enseñaron algo en la universidad y se llama FIFO, first in, first out. Eso qué significa que lo primero que entra es lo primero que sale Y e incluso hasta mi ropa yo sé cuál es la que he usado y la ropa que se lava y todo va adelante porque voy usando lo de atrás y lo que todo utilizo lo pongo adelante de tal forma de empezar a usar toda mi ropa. Pero si no eres ordenado ni con tu ropa, ¿cómo pretendes ser ordenado con tus finanzas? No tiene sentido, no tiene lógica. OK, entonces ya sabes, estado de cuenta, anúlalo a través de un, eh, un email y solicítalo en digital. Número tres, el tercer costo. Es la membresía anual. Esa en el estado de cuenta digital lo vuelves cero. Cero es cero. No te van a cobrar porque te envíen un correo electrónico. La membresía anual. La membresía anual es eh, una comisión o un cobro, un costo que te cobran los bancos por hacer uso de la tarjeta de crédito. Pero todas. Escúchenme bien, por favor. Hoy en día, hoy en día. Uno de los mayores ingresos de los bancos son las tarjetas de crédito. Por eso prácticamente te las regalan. Porque, ojo, el crédito más bajo que puede tener una entidad financiera se le llama crédito hipotecario. Te cobran 6, 7, 8 por ciento al año. 6, 7, 8 por ciento al año. Porque te lo cobran por 20 años, por 30 años. Luego vienen los créditos vehiculares que te cobran 8, 9, 10, 11, 12 al año. ¿Saben por qué son los dos intereses más bajos? Porque hay prenda. Tú no le pagas al banco, te quita la casa. Tú no le pagas al banco, te quita el carro. Pero después de ese 12 vienen los préstamos personales. Para que tú accedas a un préstamo personal, has tenido que pasar con... Eh, rigurosidad, rigurosidad. Has tenido que pasar todos los filtros de los bancos para que te den esa tasa de ese crédito y te cobran de 15 a un 20%. Y a partir de 20% para arriba tienen las tasas de todas las tarjetas de crédito y suben hasta un 80, 90, 120% al año. O sea, si tú compraste un televisor de mil dólares solamente por la TEA, ojo, no solamente por la TCA, si está en un 80 por ciento, al cabo de un año no vas a pagar tus mismos mil dólares, al cabo de un año vas a pagar mil ochocientos dólares. Y si yo le sumo, los tres costos que te acabo de decir, seguro de desgravamen, estado de cuenta físico y la membresía anual. Quiero que sepas que estarías pagando al cabo de un año no mil dólares, estarías pagando dos mil dólares, dos dólares. Es decir, la TEA puede ser de un 80%, pero la TEA de un 80% más los tres costos del seguro de desgravamen, estado de cuenta físico y membresía anual asciende a una TCEA de 170% al año. Es descabellado, pero saben una cosa? Los quiero felicitar porque ustedes hoy están conectados y a partir de este momento yo sé que van a hacer un buen uso de sus tarjetas de crédito. Este entrenamiento se debería de llamar apalancamiento financiero versus apaleamiento financiero, porque muchas personas ahí afuera, los bancos las apalean financieramente hablando. ¿okay? Entonces... Todas las tarjetas de crédito, yo les dije, todas se pueden exonerar la membresía anual. Lo único que no, cuando tú nunca las vas a poder exonerar, cuando mantienes deuda. Cuando tienes deuda con la tarjeta de crédito y no has pagado ni el mínimo, ahí la probabilidad que tú puedas exonerar es muy baja. Porque estás en deuda con el banco, porque no le cumpliste al banco, no tienes poder de negociación con el banco. Entonces, una de las cosas que les voy a recomendar es que mañana se vayan al banco y averigüen cómo ustedes pueden exonerar. Hay tarjetas de crédito que te piden un dólar al mes. Yo tengo una tarjeta de crédito que me pide casi dos mil dólares mensuales de consumo promedio. Dos mil dólares mensuales para que al cabo de un año me exoneren la membresía anual. Ahora, ¿creen que no cumplo? Claro que cumplo o sea, yo, mis gastos son, son no te voy a decir elevados pero son altos y eh, lo que hago es pues, consumir con la tarjeta y siempre supero el promedio de los dos mil dólares de tal forma que yo sé que al cabo de un año, miren ni siquiera le tengo que pedir al banco el banco me escribe, me envía un correo y me dice, señor Pedro su tarjeta de crédito está en la membresía anual está exonerada Pin, ya está entonces, muy importante eso de ahí. Para las personas que no se han suscrito a mi canal de YouTube, voy a aprovechar en decirles que se suscriban. Te preparas un rico café o un té y te sientas ahí a ver. Mira, yo tengo una, una filosofía. Para los que les encanta ver Netflix, por cada capítulo de una serie de Netflix me veo un entrenamiento. Porque yo antes me podía ver muchos capítulos de una temporada de alguna serie que estaba viendo y estaba invirtiendo mi tiempo en algo que no era productivo. Entonces busqué el equilibrio. Por cada 45 minutos de una de un capítulo de alguna temporada de una serie que me esté viendo, le dedico 45 minutos a verme un video en canal de YouTube de otras personas a las cuales yo también sigo. Entonces, un buen consejo que te voy a dar es que tu tiempo lo conviertas en tiempo productivo. Y una forma es esa. Te sientas, pones tu computador o en tu televisor y simplemente te tomas acción y te pones a aprender de finanzas. OK, entonces, miren esto de acá. En una sesión de coaching, esto es verídico, esto es una historia real. En una sesión de coaching, lo voy a poner en dólares para todos los países. Una persona me decía que tenía cinco tarjetas de crédito. Miren, así, cinco tarjetas de crédito. Y cada tarjeta de crédito tenía una membresía anual de 200 dólares. ¿Eso qué significa? Que al año, y las tenía endeudadas, o sea que no las podía exonerar. Al año, cinco tarjetas de crédito por 200 dólares te da mil dólares. ¿Ok? Mil dólares. ¿Okay? Este es un 1 y estos son tres ceros. Entonces, mil dólares. ¿Y saben cuánto ganaba la persona al mes? 500 dólares. ¿Eso qué significa? Que dos meses de trabajo, dos meses de trabajo, moliendo de lunes a viernes, a veces sábado y domingo, de 9 de la mañana, 6, siete, 8 de la noche, dos meses de trabajo, de los 12 meses, dos meses... Su sueldo era íntegro para pagar membresías anuales. O sea que con los otros con los ingresos de los otros 10 meses tenía que pagar el capital, tenía que pagar los intereses y tenía que pagar el seguro de desgravamento. Ya eso era una bola de nieve imparable en deudas. Entonces es bien importante que tú veas la forma de no pagar tu membresía anual. Ok, ahí, hoy hay todas las tarjetas lo hacen porque los bancos quieres que tú, quieren que tú mantengas la tarjeta de crédito. Ahora nos vamos al punto número 3. Primer punto, tarjeta de débito versus tarjeta de crédito. Segundo punto, tarjeta eh, TEA versus TCEA. Y yo ya te acabo de decir que si tú eliminas. La, el seguro de desgravamen el estado de cuenta físico y eliminas la membresía anual tu TCEA se convierte igual a tu TEA ya te enseñé cómo hacer eso de ahí, ahora, cuáles son las cuatro cosas que tú puedes hacer con una tarjeta de crédito quiero que, a verme, quiero que escriban ahí por favor a través de todas las redes cuáles son las cuatro cosas que tú puedes hacer con una tarjeta de crédito Pónganmelo ahí, por favor. My friend Martín, si me ayudas a ir leyendo con algunos comentarios que hagan. A ver. a ver, estoy acá por las cuatro cosas que puedes hacer con una tarjeta de crédito. ¿Okay? O las, los cuatro beneficios. Ok, ahí pusieron uno. Disponer de efectivo. Perfecto. Gracias, Cecil. Y Marco Mosto, gastar. Gastar, sí. Compras. Ok, esa es otra. Compras. Muy bien, my friend Sote. Bueno, mientras que van ahí es los comentarios. Gracias, Maquena. Sí, pronto, pronto sale el libro. Pronto sale mi libro. Estamos Jean en eso. Y Marco pone disponer de cash. Disponer de cash, correcto. Disponer de efectivo. Aquí Jean-Pierre Moreno nos pone compra en cuotas. Efraín, historial crediticio. Historial crediticio. Digamos que ese sería uno de los beneficios de andar consumiendo con tu tarjeta de crédito. ¿Okay? acá pone Cecil, pone ganar puntos. Sí, ese es otro de los beneficios. Entonces, apúntense esta de acá. Los cuatro beneficios, o oh, perdón, los cuatro, las cuatro cosas que puedes hacer con una tarjeta de crédito, los cuatro usos que le puedes dar a una tarjeta de crédito. La primera, compras. Eso es lo que puedes hacer. Tú vas con una tarjeta de crédito y compras. Segundo, comprar en cuotas. Ojo para esto. Si tú haces una compra, por favor, y acá présteme muchísima atención. Si tú vas a hacer una compra de un monto grande, si vas a ir a comprar lechuga al supermercado, no lo dividas en 12 cuotas, por favor, porque yo lo he visto. Hay gente que va al supermercado y compra un kilo de lechuga, compra un kilo de tomate y un kilo de zanahoria, y le dice a la, la señorita, le pregunta, ¿Directo o en cuotas? No, en cuotas. ¿En cuántas? En doce cuotas. Yo ahí me agarro la cabeza y me, me, da, me da ganas de conseguir un bat de béisbol y metérselo en la cabeza a la persona. Obviamente eso es imaginariamente, nunca lo haría, ¿ok? Pero eso es para que la persona aprenda que eso es apaleamiento financiero. Entonces, de repente, con una buena apaleada, la persona entiende que eso no lo debería de hacer. Entonces, aquí voy. Compras. Si vas a hacer compras de un monto de dinero que sabes que no, por favor, que no vas a pagar el, con el total a fin de mes, siempre ponlo en cuotas. Siempre ponlo en cuotas, por favor. Siempre es siempre. Si tú te vas a ir a comprar un televisor de mil dólares y sabes que al fin de mes no va en la fecha de pago, no vas a poder pagar el 100%, por favor, ponlo en cuotas. Siempre, siempre, siempre. En cuotas vas a pagar menor interés que pagando el mínimo en sistema revolvente. Siempre siempre, siempre, porque cada vez que tú pagas el mínimo estás pagando noventa y por ciento de interés, seguro de desgravamen, estado de cuenta físico, si te lo están cobrando. Eh, y estás pagando un 3% o un 2% o máximo 5% de capital. En cambio, cuando lo compras en cuotas, siempre vas a pagar un porcentaje de interés y un porcentaje de cuotas y te permite organizarte mejor. Porque tú sabes que cuando llegue tu fecha de pago de tu tarjeta de crédito, tú ya sabes cuál es tu monto mensual de esa compra del televisor de $2,000. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, nos vamos. Tercero, efectivo. Ese es uno de los peores errores financieros que yo cometí en mi vida, al punto que sacaba dinero de una tarjeta de crédito para pagar otras. Ay, ay, ay. Eso era como ver el hueco de mi tumba e ir a acabar más hondo todavía. Estaba formando un hoyo financiero o me estaba acercando al abismo financiero. Entonces, por favor, nunca dispongas de efectivo una tarjeta de crédito. Y número cuatro, escúchame bien. Que mucha gente no lo hace o no lo sabe. Traslado de deudas. En la próxima certificación en libertad financiera que voy a dictar, ahí yo les enseño a las personas cuáles son las tres formas de o los tres caminos para aniquilar todas tus deudas, para liberarte todas tus deudas. Y una de ellas es hacer una migración o una compra de deuda o un traslado de deudas. Ok, entonces yo ahí se lo enseño todo. Pero bueno, entonces, y escúchame esto de aquí. Compras, voy a decirlo, de mayor interés a menor interés. Y te voy a poner el mínimo, ni siquiera el máximo, el mínimo. En intereses, en TEA, el más costoso, ¿cuál creen que es? esa de ahí disposición de efectivo 90% y ojo cuando tú dispones de efectivo una tarjeta de crédito desde ese día te empiezan a cobrar los intereses porque mucha gente lo que no sabe es que los intereses del banco son diarios diarios número dos compras que es un 45% la mitad de disposición de efectivo número 3 Igual 45% compras en cuotas. Y cuarto, 15% traslado de deudas. Es decir, que si tú tienes una deuda en una tarjeta de crédito donde te están cobrando un 45%, 80% de TEA y tienes otra tarjeta de crédito que tenga la disponibilidad de efectivo, por favor haz un traslado de deuda. Haz una compra de deuda porque eso va a representar solamente un 15 por ciento en promedio. Es mucho menos de lo que tú estás pagando. El mínimo, el mínimo, el mínimo, el mínimo. Esa vaina no la vayan a hacer, por favor, my friends y my friendas. Ok, y ahora va el punto número 4. Ah, miren les quería mostrar esto. Todas mis tarjetas de crédito. Se lo voy a mostrar aquí rápidamente, pero todas mis tarjetas de crédito. Tienen una fecha. Ah, bueno, igual acá no se ve nada porque les tapé los estos. Todas tienen fecha de, de ciclo de facturación de cierre 20. Fecha de pago el 17. Esta de acá es una del Bank. Esta de acá es una del BBVA. Fecha de cierre 10. Fecha de pago 5. Esta es una del, de la TAM que acumulo aquí este, millas en la TAM. Fecha de cierre 25, fecha de pago 10, ¿OK? Entonces, es súper importante. ¿Yo por qué hago esto? Porque qué tengo las, las tengo así? Porque dependiendo a dónde me vaya a ir, dependiendo en qué lugar esté de viaje, si... Llevo unos días donde acaba de cerrar el ciclo de facturación y estoy en los inicios de un nuevo ciclo, me conviene usar esa tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para tener más apalancamiento, tener casi los 54 a 57 días en los que yo me puedo apalancar desde la fecha de inicio de ciclo de facturación hasta la fecha de pago. Entonces, súper importante que tengan eso en cuenta. Eh, y ya para terminar, el punto más importante, ¿cómo ganar dinero con estas tarjetas? Lo primero, ¿sabes cuál es la forma de ganar? Que todo el dinero que tú te ahorras a través de lo que yo hoy te acabo de enseñar, entonces deberías de ingresarlo a tu cuenta de libertad financiera. Si no tienes ni idea, si los que ya me siguen ya hace un tiempo saben de lo que estoy hablando, si tú no tienes ni idea de lo que es la cuenta de libertad financiera por favor suscríbete a mi canal de YouTube y mírate los videos tómate un café y mírate hasta la publicidad todavía ¿okay? de hecho te voy a pedir que te la veas y te descarguen las aplicaciones ahí y luego lo que haces es simplemente la, eliminas la, la aplicación si no te la quieres quedar, entonces lo primero es que todo el dinero que te ahorres con lo que te estoy enseñando debe de ir a tu cuenta de libertad financiera, porque ese es el verdadero concepto de la ley del ahorro. La mayoría de las personas ahorran mentalmente, pero no ahorran físicamente. Mírate mi video en mi canal de YouTube. Lo segundo, todas las tarjetas de crédito hoy o tienes que ir en busca de esas tarjetas de crédito, todas acumulan o puntos o millas. Entonces, cada vez que tú consumas con la tarjeta de crédito, vas a acumular puntos o vas a acumular millas. Entonces, es súper importante que mantengas esa acumulación. Yo soy una persona que viaja mucho y constantemente, cada vez que viajo, acumulo millas. No solamente por los traslados. Cuando pago, la, cuando pago mi tiquete, siempre vuelo en la misma aerolínea. Ojo, hay personas que por ahorrar dinero, Buscan el precio más económico. No, eso para mí no es inteligente financieramente hablando. Siempre debes de buscar viajar en la misma aerolínea. Por más que a veces te cueste 5, 10, 15 o 20 dolaritos más, viaja en la misma aerolínea para que Tengas una mejor categoría y eso siempre te va a dar más beneficios. Y viaja en aerolínea de las, de la aerolínea de la tarjeta de crédito donde acumulas millas para que no solamente por tus viajes acumules millas, sino también por los consumos, que, por los consumos de la tarjeta de crédito que acumulas más millas. Yo me he hecho viajes impresionantes. Me he ido a Europa en primera clase, ida y vuelta. Me he ido a Bariloche, Buenos Aires y eh, con mi pareja. Y pues no saben todo el dinero que me he ahorrado. Simplemente he tenido que pagar los impuestos. Entonces, asegúrate en conocer bien tu tarjeta de crédito. La otra que puedes hacer es vender millas. Las millas que tú tienes acumuladas, si tienes algún amigo alguna amiga que va a viajar, simplemente le dices, oye, por ejemplo, ayer me llamó una persona, hey, my friend, que mira, estoy yendo de viaje con la familia, nos vamos para Cancún y quiero ver si tú tienes millas para que me salgan más económico. Yo, ah, claro que sí. Envíame tu vuelo, envíame el ticket, ta, 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 ta. Eran, le estaban costando a él como 700 dólares y yo le cobraba 550 dólares, 50 dólares que tenía que pagar por cada tiquete de los impuestos y me quedaba con 500 dólares. A mi amigo lo estaba ayudando en ahorrar 150 dólares por pasaje, por 5 pasajes. Ya cada uno de ustedes sabe cuánto es. Serían. Uh, 750 dólares, si yo no me equivoco. Ok, 750 dólares se estaba ahorrando, mi amigo, prácticamente un pasaje aéreo y yo me estaba ganando 500 dólares por cada pasaje. 500 dólares por 5, 2,500 dólares. Así, así, a quién de ustedes les gustaría ganarse 2,500 dólares, así, invirtiendo media hora de tu tiempo en comprar los tiquetes aéreos. Todavía el cargo eh, el cargo de, de los impuestos los cargaba a mi misma tarjeta de crédito donde acumulaba más puntos mientras los canjeaba. Entonces, imagínense eso. 2500 dolaritos. Yo creo que a cualquiera le ayuda. Y por último, también puedes canjear millas por efectivo dependiendo de las tarjetas de que tú tengas. Tú puedes canjear millas por efectivo o puntos por efectivo. Entonces, también le puedes sacar billete a esas tarjetas de crédito. Entonces, imagínate lo que te acabo de enseñar. Imagínate lo que te acabo de enseñar. Te estoy hablando que tú tengas tarjetas de crédito. Donde no pagues seguro de desgravamen, donde no pagues estado de cuenta físico, donde no pagues membresía anual, donde por cada consumo que tú tengas acumules millas y luego puedas canjearlo por efectivo. O sea, mientras que anteriormente, eh, para, si tú eras el de que pagaba, pagaba, pagaba y no podías pagar las tarjetas de crédito, estamos hablando de que para el banco tú eres un activo. Y obviamente la tarjeta de crédito es un pasivo para ti. Estás sacando dinero de los de tus bolsillos, lo que yo le llamo una deuda pobre. Es una deuda que te empobrece todos los meses, a diferencia que ahora ese pasivo lo puedes convertir en un activo, en un activo. Y ya para terminar. Eh, por favor, dígame hasta este momento si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta. Rápidamente, rápidamente. Este, ¿Cómo saber qué tarjeta de crédito sacar de qué banco? Ah, ok. Buena, buena pregunta. ¿Qué tarjeta de crédito usar? ¿Saben cuál es la mejor tarjeta de crédito? La que sea la mejor para ti. ¿Por qué? Porque en mi caso, yo vuelo mucho en la TAM, ¿Ok? que anteriormente era LAN. Entonces, yo tengo una tarjeta de crédito que es esta de acá, que es esta de acá, que es BCP. Y en este caso, todos los consumos que tengo son de la TAM. Entonces, es más fácil. Ahora, cuando yo estaba con pareja, mi pareja vivía en Centroamérica. Y como ella estaba en Centroamérica, la TAM no llegaba. O sea, LAN no llegaba. Solamente a, llegaba a Bianca y eh, Taca. Entonces, ¿qué hice? Para poder empezar a viajar gratis, empecé a utilizar esta tarjeta de crédito de aquí, que es del BBVA, que es Avianca Live Miles, para poder acumular millas y de esa forma, pues, que me salga, me salga más económico. Y en esta tarjeta de acá, esta de acá del Scotiabank, lo que hago es acumular puntos. ¿Y qué ha hecho? Por ejemplo, en los puntos, hace poco nos fuimos de campamento con toda mi familia, entonces compré una carpa. Con los puntos me compré una carpa como de 500 o 600 dólares y pues simplemente no tuve que pagar. ¿Por qué? Porque hice un canje de puntos para poder llevarme la carpa totalmente gratis. O podía utilizar una parte de puntos y la otra parte la pagaba en efectivo. ¿Ok? entonces. Ok, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya simplemente para terminar, les quiero promover dos cosas. La primera y la más importante. No, tres cosas. La primera y la más importante. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita. Activa la campanita, por favor, súper importante porque estoy subiendo en estos días videos supremamente valiosos. Y si tú haces redes de mercadeo, espérate el video que voy a enseñar de Págate a ti mismo primero Networker para todas las personas que desarrollan redes de mercadeo. Para los que no desarrollan redes, pues el video ya está subido. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las alertas. Si no te has suscrito a mi canal de Instagram suscríbete a mi canal de Instagram porque ya sale la parte número 4 de tarjetas de crédito, donde te doy más información fuera de la que ya te enseñé. Y si no estás en mi fanpage, también suscríbete a mi fanpage de Facebook para que tengas también acceso a más información. Y si no estás en mi LinkedIn, también búscame en LinkedIn y ponte ahí conectar para que también sepas más información. Te estoy... Ahorita voy a empezar a botar una batería pesada de información en educación e inteligencia financiera. Y más aún, de libertad financiera. Entonces, dos cosas que les quiero promover rápidamente. La segunda es, o bueno, en este caso la primera es de las cosas que les quiero promover. Próximamente voy a estar con el doctor Camilo Cruz. Una eminencia, una de las primeras personas que se... Mandó al estrellato, no sé si esa sería la palabra adecuada, pero fue uno de los primeros conferencistas latinos de mayor impacto donde empezó a enseñar sobre crecimiento personal sobre hoy lo que mucha gente habla la importancia de tener una buena actitud voy a estar el miércoles 9 de octubre con el doctor camilo cruz en el centro de convenciones del hotel maría angola es una capacidad limitada para solo 1500 personas te estoy hablando de 1,500 porque hay mucha gente. Ya hay más del 50% de las entradas vendidas. Y quiero que sepas algo. Como yo soy un co-speaker o soy co-expositor del evento, a través de un código secreto tienes el 25% de descuento en cualquier zona, en cualquier zona. Así que si tú quieres asistir a ese evento, te voy a recomendar que escribas al 963- 863, Michael, ayúdame con los números ahí, 498, para que por favor escribas ahí y vas a obtener el código de descuento para ti y todas las personas con las que tú quieras ir. No te quedes por fuera, no sabes la información que tengo para ese día. Eh, sobre libertad financiera. O Esa información que nadie jamás la ha visto y la voy a soltar ese día del evento. Así que no te permitas quedarte por fuera de... La eh, del evento con Camilo Cruz. De hecho, el martes o miércoles voy a tener un, un Instagram live con él. Vamos a estar los dos interactuando. Yo le voy a preguntar todo acerca de qué, sobre qué va a hablar, que es su libro La Vaca y su último libro de storytelling, que es el arte de vender a través de historias sin que la gente se dé cuenta que le estás vendiendo a través de algo muy poderoso, de dos palabras juntas muy poderosas. Se llaman Conexión emocional, conexión emocional. Y lo segundo que te quiero promover es que estoy lanzando la primera y única certificación en libertad financiera en Latinoamérica. Me he tomado el atrevimiento de lanzar esta certificación donde las personas que se inscriban van a tener un acompañamiento Prácticamente hasta que logren su libertad financiera. Son dos días presenciales y son dos días virtuales. Los días virtuales son en un bloque de dos, de dos horas solamente para los asistentes. Para las personas que quieran ir a la certificación, en este momento el valor de la entrada está como por encima de los 600 dólares. Sin embargo, si tú tomas acción ya, 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 ya por haberte conectado, por estar presente en, este, en estos live, si tú escribes inmediatamente a estos números que te voy a poner ahí, tú puedes acceder a como a más del 50% de descuento. O sea, esto nunca antes en la historia lo he hecho. Así que asegura tu cupo. Ya vamos... Ese tiene una capacidad limitada de 150 personas. Por las dinámicas, por todo lo que vamos a hacer, tiene una capacidad limitada. Y quiero que sepas algo. Ya vamos hoy en la tarde. Pregunté cuántas entradas teníamos vendidas y vamos más de 40 entradas vendidas. Y el evento es en febrero del 2020. Febrero del 2020. Y ya estamos con más del 20% de las entradas vendidas. Así que si tú quieres realmente, imagínate si tú te inscribes ya, ya, ya y separas tu cupo por 100 dolaritos significa que si el siguiente mes pagas 50 dólares o 100 dólares y el siguiente mes pagas 50 o 100 dólares, ya tienes tu cupo asegurado. Si lo haces ya, si no, pues vas a tener que pagar como de 200 en 200 dólares para poder superar el monto de 600 dólares, que es el valor original de esta certificación que se va a dar en Lima. Entonces escriban ahí para que puedan tener ahí la información para todas las personas que están aquí conectadas en el live en YouTube, para todas las personas que están en Instagram y para todas las personas que están en Facebook. Así que, o me pueden escribir a través de cualquiera de las redes para poder enviarles los contactos. Pero aquí ya los tienen, se los acaban de escribir. Tomen acción ya. Entonces, campeones y campeonas, my friend y my friendas, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por este espacio de compartir conmigo. Quiero que me confirmen algo. Realmente les ha agregado valor esta información. Les pregunto para ver si arranco a hacer todos los domingos lives o cada 15 días, según lo que ustedes me respondan. Si tú realmente consideras que te estoy agregando valor y que te estoy dando una información poderosa, entonces, por favor, escríbeme ahí en este en estos live, en cualquiera de las tres redes sociales para motivarme para motivarme y yo mantenerme firme porque son domingos y ustedes le están invirtiendo tiempo y yo también le estoy invirtiendo tiempo en entregarles esta información porque yo también me tengo que preparar para estos espacios no es que yo me siento aquí a hablar y ya está no yo me preparo para ustedes porque les quiero entregar lo mejorcito de lo mejorcito quiero que se enriquezcan con la información Ok, perfecto. Muchísimas gracias ahí a todos por sus comentarios que estoy leyendo. ¿Sí? sí ¿Mantenemos doctor, sí, todos sí, estos sí, espacios? Sí. Excelente, excelente. Bueno, listo. Ya les voy a, luego les voy a contar a través de las redes sociales cuál va a ser el tema del de próximo domingo. No se pierdan Camilo Cruz y certificación en libertad financiera. Eso va a ser brutal. Escriban a cualquiera de los dos números, para que les envíen toda la información. No te quedes por fuera. Si tú realmente quieres lograr tu libertad financiera, tienes que aprender las siete reglas para ganar el juego del dinero. Éxitos y bendiciones, campeonas y campeonas. Muchísimas gracias y que tengan un resto de domingo increíble. Y recuerda, suscríbete a mis redes sociales y suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita que se vienen videos. Ay, 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 batería pesada de información. Muchísimas gracias entonces nuevamente por sus comentarios, éxitos y bendiciones a cada uno de ustedes. Y recuerden siempre, siempre, siempre invertir en el activo más importante del ser humano, que es tu mente.